1: was
0: machen wir hier eigentlich? Ganz einfach, wir machen Tollkühn, ein Mittelerde-Podcast. Und wir lesen Der Herr der Ringe und jedes Kapitel sprechen wir. Und heute geht es um Kapitel 8, Nebel auf den Hügelgräberhöhen.
1: Aber dazu muss man ja noch sagen, ich lese das Buch zum ersten Mal und du kennst dich in Mittelerde ziemlich gut aus, oder?
0: Genau, also das ist nicht mein erster Besuch nach Mittelerde und ich versuche zumindest die ein oder andere Frage, die du zu dem Ganzen hast, beantworten zu können.
1: Das klingt gut, ja. Also damit herzlich willkommen in unserer kleinen Hobbit-Höhle, unserem tollkühen Podcast. Wie du schon sagst, heute geht es um Kapitel 8 und da ist doch einiges los. Also nach diesen letzten eher ruhigeren äh, Kapiteln mit viel Gerede und viel Gegesse und äh, viel Gesang und Tanz äh, ist doch jetzt heute einiges los. Richtig, nach dem Geschäft des Essens, dem man sich so fleißig <lacht> gewidmet hat
0: zuletzt, ähm, geht es heute weiter. Lass uns doch erstmal damit beginnen, wo sind wir eigentlich gerade?
1: Wir sind immer noch in Tom Bombadils Haus. Wir haben nicht erfahren, wer Tom Bombadil wirklich ist, aber wir haben noch eine gute Nacht bei ihm verbracht ähm, und starten mit dem Frühstück. Aber so viel wird eigentlich gar nicht drüber gesprochen, wie der Tag startet, denn es geht eigentlich mit dem Aufbruch direkt los, oder?
0: Genau, also diesmal ähm, wird das Frühstück recht kurz abgehandelt. Es wird einfach gegessen, also die vier Hobbits, ähm, Frodo, Sam, Merry und Pippin. Sind ja auf dem Weg nach Bruchtal, haben den Weg durch den Alten Wald genommen, sind hier auf der Bombadil gestoßen und haben zwei angenehme Nächte in seinem Haus verbracht. Und es geht bald schon weiter. Wie du sagst, nach dem Frühstück brechen sie recht schnell
1: auf. Ähm, davor nochmal, Frodo träumt ja wieder. Und diesmal träumt er äh, von, von Gesang in der Ferne und landet dann auf einer grünen Wiese mit aufgehender Sonne. Das ist ja schon auch wieder so ein bisschen Ausblick, oder? Auf das, was eigentlich passiert.
0: Ja, vielleicht. Also ich möchte über Frodos Träume gar nicht zu viel sagen, weil das Problem ist, dass es ist nicht alles, ähm, also Frodo hat keine per se nur prophetischen Träume die ganze Zeit. Okay. Vieles ist auch recht vage gehalten ähm, und man kann da sehr viel interpretieren. Das ist allerdings etwas, was wir auch vielleicht rückblickend mal ein bisschen machen können, weil... Ähm, vieles von dem so ich weiß dass du vieles weißt was passiert ja. aber ich weiß auch dass du nicht alles weißt dass du ja nur die Filme gesehen hast deswegen möchte ich da auch nicht zu viel vorwegnehmen aber ja Frodo träumt mal wieder also zumindest Frodos äh, Frodos Träume werden zu dem Zeitpunkt in der Geschichte ja relativ oft sogar thematisiert ich glaube das ist jetzt der dritte Traum innerhalb von ja anderthalb Kapiteln
1: obwohl diesmal Tolkien natürlich ein bisschen offen lässt ob er überhaupt träumt oder ob er vielleicht wach liegt also das sagt Frodo ja von sich selbst dass er da selbst ein bisschen unsicher ist gerade. Vielleicht schaut er auch einfach nur aus dem Fenster und sieht deswegen die äh, grüne Wiese. Ja,
0: das kann natürlich auch sein. Aber viel weiter wird das noch gar nicht thematisiert und die Hobbits brechen dann auf. Genau. Zusammen ja. mit ihren glücklichen äh, Ponys. Das kann ich mir übrigens richtig gut vorstellen, wie diese Ponys einfach, das, die können das, glaube ich, einfach genießen. Die da fragen Tom Bombadil gar nicht. Die scheinen sich da einfach richtig pudelwohl zu fühlen.
1: Ja, für die war es, glaube ich, äh, eine schöne Übernachtung bei ihm im Stall. Das, das hören wir ja später auch noch mal. Dass die sich da wohl haben. Und dann geht es auch schon los. Und das Erste, was Frodo dann auffällt, nachdem sie äh, losgeritten sind, sie haben sich nämlich nur von Tom verabschiedet und
0: nicht von Goldbeere. Genau, also beziehungsweise sie reiten ja mit Tom los und haben sich von Goldbeere einfach nicht verabschiedet.
1: Ah ja, stimmt, so war genau. Ich, ich bin ein bisschen verwirrt, weil er taucht ja wieder auf und war eigentlich gar nicht weg. Und, ja. <lacht> ja, das ist, das ist eher,
0: so ist der Meister. Ja, genau, also Frodo ist. In dem Moment ganz aufgeregt, weil sie sich halt, äh, weil sie Goldbeere dann auch seit gestern nicht mehr gesehen haben. Aber. Die nee, warte, warte, warte.
1: Jetzt muss ich dich doch unterbrechen. Die reiten ohne Tom los. Sie verabschieden sich von Tom. Reiten sie da schon ohne Tom los? Doch, weil stimmt. er steht. Er steht nicht in Ja, er und schwenkt ja dann seinen.
0: Jetzt, hast, jetzt bin ich auch durcheinander. Ja, du hast natürlich völlig ja, okay. recht. Ähm, das ist ganz schlimm in dem Kapitel, ne? Also generell ja, bei Tom, man ja. weiß nicht, ist er gerade da oder nicht? Genau, genau. stimmt. Ähm, äh, er verabschiedet sie ja schon an seinem Haus. Hut schwenken.
1: Und dann haben sie schon die ersten. Äh, Meter hinter sich gebracht und dann fällt Frodo ein, dass sie sich gar nicht von Goldbeere verabschiedet haben. Und es wird ihm schwer ums Herz, aber so wie es der Zufall will, steht die gute Goldbeere oben auf dem Kamm dieses Hügels, tanzend und winkend und ruft die Hobbits zu sich. Ja, allerdings. Ist schon
0: eine, also Es bleibt eine mysteriöse Begegnung. Also auch etwas merkwürdig, oder? So dieses, also Tom und Goldbeere sind schon ein eigenes Völkchen.
1: Auf jeden Fall, ja. Also es, mir ist immer noch nicht so ganz klar, was Goldbeere eigentlich ist. Jetzt hat sie in, in dieser Szene, auf, diesem, auf dieser Hügelkuppe, hat sie wieder so ein bisschen was von... Ja, wir hatten ja schon mal gesagt, dass sie vielleicht eine Art Naturgeist ist oder so. Als ob sie jetzt dafür sorgt, dass die Sonne aufgeht. So kam es für mich ein bisschen rüber, weil sie ja. da oben steht und, äh, und den Hobbits dann ja auch das umliegende Land zeigt. Ja, genau. Also Ja, also
0: sie haben von da aus einen ganz guten Ausblick. Und Goldbeere weist ihnen dann auch nochmal den Weg Und verabschiedet sie halt Vor allem an äh, vor allem Frodo Den sie ja hier auch wieder Elbenfreund nennt
1: Ich hatte das Gefühl, sie gibt den Hobbits auch so ein bisschen Neuen Mut auch, oder? Also, weil sie ihnen ihn ja zeigt Es ist alles gar nicht so weit entfernt Es ist eigentlich nur ein Katzensprung dahin, wo ihr eigentlich hin wollt hm. Und die Hobbits reiten dann ja mit Mit Mut einfach wieder los Und ziehen ihre Wege Aber ich hatte auch ein bisschen das Gefühl <lacht> Dass, äh, dass ähm, Dem guten Herrn Tolkien beim Schreiben eingefallen ist, ach Mist, die müssen sich ja noch von Goldbeere verabschieden, hat er es nochmal schnell hinten rangeschoben.
0: So, Oh, Goldbeere. Ähm, ja, also könnte man denken, aber nein. Also okay. kann ich mir nicht vorstellen, weil äh, Tolkien dafür einfach viel zu akribisch dieses Buch durchgearbeitet hat und verschiedene Entwürfe gehabt hat, bevor es dann wirklich in den Druck ging. Und ähm, ich glaube, der hätte eher nochmal alle vorherigen Kapitel aufgerissen, als dass ihm das dann so, dass er dann so hinterher gekritzelt
1: hätte. Ja, das mag wohl um, sein, ja. Also es hatte nur ein bisschen so den Eindruck gemacht eben, weil ja. es, es ist in diesem kleinen Stück am Anfang ist ja auch nicht so viel passiert. Und es ist ihm vielleicht eingefallen, ach Mist, die müssten sich ja von der guten Goldbeere auch verabschieden. <lacht> Aber ja. Und sie ziehen dann weiter.
0: Genau. Hat man als Leser, wenn
1: man das mir mal liest, dann eigentlich dann die Angst, dass es wieder eine Wanderschaft wird? Auf jeden Fall, ja. Also das, das kam mir gerade wieder. Ah, jetzt... Jetzt beschreibt er wieder, wie es ewig lang durch Grasland geht und über Hügel und Täler. Und es macht ein bisschen den Anschein, als ob er das so schreibt, in der Hoffnung, ah, meine Leser, meine Fans, ihr müsst ganz viele Karten zeichnen. Hier, ich beschreibe es euch ganz genau, damit ihr es richtig schön äh, or originalgetreu auch machen könnt.
0: Wobei es ja auch passiert, in gewisser Hinsicht. Also ähm, es wird ja wieder sehr viel landschaftlich beschrieben in den nächsten ja, äh, genau, ja. Absätzen. Ähm, ich persönlich mag das ja. Also, es hat. Äh, lass mich da gern so ein bisschen reinsaugen und dieses Detailreichtum. Ähm, ich wusste allerdings auch natürlich, dass das Kapitel dann noch mit etwas lohnendem aufwartet, wenn man, sage ich mal, etwas mehr Handlung dann noch haben will in dem Moment. Ähm, ja, aber zuerst ziehen Sie weiter durch den alten Wald
1: ihren Weg. Aber Sie lassen den Wald dann ja auch recht schnell hinter sich. Also sie sind ja dann, es ist ja weit und breit gar nichts mehr zu sehen, außer eben diese grasbedeckten Hügel, oder? Mhm, genau. Aber da wissen wir ja eigentlich auch schon, weil Tom hat ja drüber gesprochen, dass es hier ganz viele Gräber alter Könige gibt. Da ist ja eigentlich schon klar, dass sie über diese Grabhügel auch wandern, oder? Mhm. Und da fand ich dann auch wirklich schön beschrieben, dass es eben diese überwachsenen Grabhügel sind mit scharfkantigen Steinen, die wie Zähne eines grünen Mauls aussahen. Grundsätzlich mag ich solche Beschreibungen auf jeden Fall. Aber davor eben die Absätze das ist mir dann wieder ein bisschen zu viel. Einfach weil es zu viel Detail ist, ja. Also ich muss jetzt nicht wissen, dass es da rechts rum dahin geht und links rum und.
0: Wobei ich da sagen muss, ähm, weiß nicht, vielleicht habe ich es auch falsche in Erinnerungen, aber gefühlt fällt das in den ersten Kapiteln auch besonders auf, weil noch am wenigsten dazu passiert, weil es halt wirklich diese Wanderung durchs Auenland und dann durchs Bockland und den alten Wald. Klar, mit Tom passiert natürlich etwas, aber ansonsten ist es halt. Äh relativ ereignislos. Vor allem, wenn was passiert, ist das ja eigentlich auch bei Tom, war es ja eher dann viel Dialog. Ähm, das wird natürlich in den hinteren Büchern vor allem auch und äh, ich sag mal eigentlich schon Abbruchteil, wird das natürlich auch anders. Also da passiert ja dann auch wesentlich mehr wieder. Da rückt das dann immer weiter in den Hintergrund. Zumindest ist das meine Erinnerung. Ich bin gespannt, wie es jetzt wird, wenn ich wirklich nochmal an den Stellen bin.
1: Wenn du mal überlegst, also wir sind jetzt, wir fangen das Kapitel auf Seite 218 an. Also da ist so manche... Mancher kurzer Roman ist an der Stelle schon vorbei, ja, also mit 200 Seiten. Und wir fangen gerade mal an. Wir sind jetzt, haben das Auenland verlassen, haben jetzt diesen Tom-Bomber-Deal getroffen, den es für die Geschichte eigentlich gar nicht weiter braucht, weil er nicht mehr auftaucht. Aber wir sind jetzt eben schon auf 220. Richtig. <lacht> ja, wenn man es so <lacht> sagt,
0: dann wirkt es vielleicht etwas detailreich. <lacht> Aber wie gesagt, ich, ich mag das. Du hast es ja auch immer ein bisschen durchgehalten.
1: Auf jeden Fall, ja. Also, aber ich muss, auch, ich muss auch wieder sagen, ich wüsste nicht, ob ich es ähm, ohne den Podcast durchgehalten hätte. Ich hätte es vielleicht durchgehalten, aber ich hätte viel überlesen mm, oder vielleicht mal ja. überflogen, nur nicht, nicht so äh, drauf geachtet, was ich lese. Einfach weil Ich glaube, es macht, halt, also weil wir, wir das
0: ja wirklich besprechen wollen, macht das das, glaube ich, auch nochmal etwas anstrengender, weil man halt wirklich Wort für Wort bewusst liest. Ähm, also sollte man natürlich ohnehin, aber... Ich weiß auf jeden Fall, dass wenn ich, also nicht als beim ersten Mal, aber als ich es beim dritten, vierten Mal gelesen habe, dass es dann auch wirklich so ist, dass man da so ein bisschen drüber wegliest. Was es aber nicht schlechter macht in dem Moment. Das ist dann natürlich gerade, wenn man schon so ein bisschen weiß, wie es ist. Und man weiß ja, an welchen Stellen man dann aufpassen muss. Dann ist es so ein wenig, als würde man selber da so durch die Geschichte durchwandern und das einfach nur so an sich vorbeiziehen sehen. Und dann fokussiert man sich wieder auf die Stellen, wo es äh, wirklich zur Sache geht. Aber ähm, ja, ich finde es also ganz interessant, das wirklich mal wieder nach so langer Zeit so bewusst zu lesen, wie ich es beim allerersten Mal gelesen habe.
1: Gut, wir reisen weiter durch das Grasland, Hügel und Täler. Es wird ziemlich heiß. Die Sonne steht weit oben. Unsere Hobbits fangen an zu schwitzen. Und sie erblicken in der Ferne die Straße. Glauben Sie zumindest, denn Sie sehen eine Baumreihe und vermuten, dass dort die Straße liegt, auf die Sie eigentlich hm, wollen. Genau. Mary sagt das ja,
0: genau. Der ist ja derjenige, der sich hier auch am besten auskennt, ähm, grundsätzlich, der. Ja, auch tatsächlich, finde ich, seit Bockland, seitdem er dazu gestoßen ist, also der, fast schon der erwachsenste äh, Hobbit-Auftritt. Also vor allem im Vergleich zu Pippin. Auf jeden Fall, ja. ja. Wo Frodo halt so ein bisschen, ich finde, Frodo hat jetzt schon so ein bisschen dieses, ähm, ich also vielleicht liegt es auch daran, weil ich weiß, was Frodo eine Figur wird, so insgesamt. Aber für mich wirkt er hier schon irgendwie ein... Äh, entweltlicht, sag ich mal. Also du merkst, dass er sich mit ganz anderen Dingen beschäftigt, als jetzt die anderen Hobbits, die einfach nur ein Ziel vor Augen haben und das durchführen wollen.
1: Ja, er schwebt so ein bisschen über den Dingen, ja. Das Gefühl kann man auf jeden Fall kriegen, ja. Aber er wird in dem Kapitel ja auf jeden Fall wieder in diese Welt mit Wucht reingerissen. Ja, auf jeden Fall. Dann machen die Hobbits Hobbits-Sachen, denn sie machen eine Pause.
0: Ja, da in dem Moment... Essen?
1: <lacht> ja, das ist halt so...
0: Sie waren hungrig... Sonne stand im Süden. Haben die finden ja dann auch diesen einzelnen hohen Stein.
1: Da fand ich vor allen Dingen auch sehr schön äh, beschrieben. Äh, da geht es um, die, um eben diesen Stein. Er war kühl, als hätte die Sonne nicht die Kraft, ihn zu erwärmen. Das fand ich wirklich schön geschrieben. Also ein großer, kühler Stein, der da in der Mitte steht. Ja. Und die machen eben ihr Mittagspäuschen. Sie essen was. Sie äh, laden das Gepäck von den Ponys und lassen die grasen. Und dann machen sie das, was sie schon mal in Gefahr gebracht hat, zwei Kapitel vor diesem. Ja. Also,
0: sie lernen noch nicht so wirklich. Ich finde das übrigens auch ganz toll beschrieben. Ähm, so, äh, und zwar der Absatz dann über die Berge reiten, sich satt essen, die warme Sonne und der Duft des Grases ein bisschen zu lange liegen bleiben, die Beine ausgestreckt und in den Himmel über ihren Nasen geschaut. Das ist vielleicht genug, um zu erklären, was geschah ja das trifft's ganz gut man kann sich das super vorstellen eben weil sie machen hobbit sachen ja man ja. kann ich finde das aber auch also ich finde das vor allem in der hinsicht so schön also man erfährt ja dann dass da ein bisschen böses werk auch im spiel ist und es ist halt so offen gelassen also es ist halt es gibt eine, es wird eine super plausible erklärung dafür gegeben warum die da jetzt an diesem stein einschlafen Nämlich ja. einfach, die haben den ganzen Tag ja tatsächlich gearbeitet oder waren auf Reisen, sind geritten, haben sich dann da satt gegessen, es war warm, das Gras duftet. Man legt, man legt sich dann da so hin, will eigentlich nur eine Pause machen, Beine ausgestreckt, zack, weggepennt. Kann ich verstehen. Bin, bin, da bin ich wieder 100% Hobbit in
1: dem Moment. Kann ich auch verstehen. Ja, würde mir vielleicht auch so passieren.
0: Ist aber so dieses... Ist, das mit diesem Vielleicht, ne, das finde ich, trifft das ganz gut, man weiß ja nicht. Oder war da vielleicht doch auch irgendwas Böses im Spiel? Ne? Also das ist ja im Grunde wie beim Weidemann, wo es ja auch dieses, wo sie auf einmal so plötzlich so schläfrig wurden. Das ist hier nicht ganz so ähm, deutlich, aber es wird nicht, auch nicht ausgeschlossen, dass es vielleicht einfach an sowas ähm, in der Art lag.
1: Stimmt, das kann es natürlich auch sein, Ja, dass wieder so eine, eine Art Magie sie an diesen Platz geführt hat und dazu gebracht hat, dort eben die Pause zu machen. Mhm. Und Ja, das stimmt, ja. Und ich würde es überraschen, dann kommt auch schon meine Lieblingsstelle. Oh, okay. ja. Die Hobbits schlafen dann ja ein und wachen dann wieder auf. Und ich fand dann wirklich schön beschrieben diese bedrohliche Art oder diese bedrohliche Stimmung, die sich dann um sie legt. Mhm. Also das ist so ein, so ein kleiner Absatz. Erschrocken sprangen die Hobbits auf und liefen zum westlichen Rand. Sie sahen, dass sie auf einer Insel in einem Nebelmeer standen. Während sie noch in die tiefstehende Sonne blickten, versank sie vor ihren Augen in den weißen Schwaden und im Osten hinter ihnen stieg ein kalter grauer Schatten empor. Ganze, der ganze Absatz ist echt schön. Also dieser Nebel, der auf einmal aufzieht, aber nicht runter zu ihnen kommt, sondern sich wie eine Kuppel über sie legt. Mhm. Ja. Und der Mittelpunkt ist eben dieser Stein, an den sie sich geleh gelehnt hatten, um zu schlafen. Und also das fand ich wirklich gut. Ich muss dazu sagen, es gibt in diesem Kapitel aber noch weitere Stellen, die ich richtig, richtig gut fand. Gerade so Sachen, die gesagt wurden. Ich, ich hatte
0: bei dem Kapitel ähm, die größten Probleme, mich für eine Lieblingsstelle zu entscheiden. Jetzt nicht mal, weil ich sage, dass ich da eine Stelle gefunden habe am Ende, die ich sage, die schöner ist als in den vorherigen Kapiteln. Aber es waren viele Stellen, die so gleich auf waren quasi. Also Und auch diese ja. bedrohliche Beschreibung vom Nebel war tatsächlich auch eine der Sachen, die ich zumindest markierte so als potenzielle
1: Lieblingsstelle. Ich habe die jetzt einfach genommen, weil es wirklich eine schöne Beschreibung war und es wirklich bedrohlich wirkt, was er da schreibt. Und, und wie du sagst, es sind super viele andere Stellen noch dabei, die ich mir auch markiert habe, die es genauso hätten sein können. Ja, aber
0: die Hobbits äh, führen dann ihre Ponys ins Nebelmeer unter ihnen, mit einem sehr mulmigen genau, dann, Gefühl.
1: Genau, denn die Sonne ist weg, es ist nur noch Nebel da. Die Wärme, oder es war ja eher eine Hitze, die sie umgeben hat, ist plötzlich weg. Und es wird richtig kalt, dass sie sich sogar entscheiden, äh, sich ihre dicken Mäntel anzuziehen. Also es ist eine Kehrtwende um 180 Grad, was da gerade ja, erleben. Vom,
0: vom warmen, friedlichen, äh, Hügelland, von der warmen, friedlichen Hügellandschaft, wo man sogar dann ein Schläfchen machen will, weil es so, ähm, ja, so schwül und behaglich ist irgendwo, ähm, geht es dann zum kalten, düsteren, grauen Nebel, in den sie hinabsteigen
1: müssen. Und da hatte ich dann, da gab es für mich wieder so eine Parallele zum Wald. Eben, da waren es jetzt nicht die Bäume, die sie so ein bisschen gelenkt haben, sondern da waren es jetzt diese Steine, die überall standen. Da hatte ich auch das Gefühl, dass da wieder ein bisschen Magie im Spiel ist und dass die Hobbits durch diese Steine in eine bestimmte Richtung gelenkt werden sollen. Mhm. Und Frodo sieht dann eben zwei Steine, die zueinander geneigt dastehen und so eine Art kleines Tor bilden. Und reitet dort dann hindurch, denn er hat die anderen aus den Augen verloren und denkt, dort geht's lang. Genau, und ähm, als
0: er da durchgeritten ist, sieht er dann aber auch nach kurzer Zeit, dass die anderen ihm gar nicht gefolgt waren.
1: Genau, Zumindest ja. jetzt denkt er das und er fängt dann
0: an, ähm, durch diesen Nebel also und versucht sie irgendwie zu erreichen, aber zuerst antwortet ihm eigentlich niemand.
1: Und sein Pony wirft ihn ab und verschwindet. Ganz, genau. Dann ist Frodo ganz allein. Ja. Und dann hört er eben die Schreie der anderen Hobbits. Also sie rufen erst nach ihm, also sie rufen seinen Namen und versuchen ihn zu finden. Ja. Dann werden daraus Hilferufe oder sogar Schmerzensschreie und Frodo verirrt sich komplett in diesem Nebel. Also auf einmal wirklich eine ganz
0: düstere Szene eigentlich. Also mit das düsterste, was wir bisher hatten. Das ist ja schon ähm,
1: auf jeden Fall das ist ja, schon ein ja bisschen, auf jeden Fall
0: uh, Horrorvorstellungen. Also ne? diese die Hügellandschaft, die dann komplett im Nebel liegt und er reitet ein Stück voraus, wird abgeworfen und auf einmal ist um ihn herum nur noch gedämpfte Schreie seiner Freunde.
1: Und dann ist er wieder so ein, wieder so ein Cut. Also es, es wird dann ja wieder komplett anders, denn der Nebel verschwindet und plötzlich ist es eine sternklare Nacht. Da muss Magie im Spiel sein, Mann. Ja, das Wetter hat halt umgeschlagen. Meinst du? Nein, also ich, Magie <lacht> in, bei Tolkien ist ja tatsächlich auch ein bisschen
0: schwer fassbar, weil es kein so ein, ähm, wie soll ich sagen, magisches System ist. Anführungszeichen gibt, also ähnlich jetzt wie man ja. bei zum Beispiel Harry Potter oder anderer Fantasy-Literatur sagen kann, okay, die Magie hat gewisse Regeln und funktioniert so und so. Das ist was, wo ich mir bei Tolkien immer sehr schwer mit tue. Was ist da jetzt Magie? Was ist einfach so ein Teil der Welt? Ist das dann irgendwie, also ich finde diesen Übergang von Magie zu was Natürlichem auch recht schwierig, aber ja, das ist auf jeden Fall kein äh, normaler irdischer Wettervorgang,
1: dieser Umschlag. Und dann kommt auf jeden Fall auch eine sehr, sehr gruselige Stelle. Denn Frodo ruft wieder nach seinen Freunden und ruft, äh, wo seid ihr? Und diesmal bekommt er sogar eine Antwort. Hier sagte eine tiefe, kalte Stimme, die aus dem Boden zu kommen schien, ich warte schon auf dich. Und das waren nicht die Hobbits, die ihm da geantwortet haben. Nein, das war, waren sie nicht. Und Frodo schafft es nicht
0: wegzulaufen. Also seine Knie geben dann sogar nach und er fällt auch zu Boden. Und er sieht nur eine als er dann hochblickt, eine hohe, dunkle Gestalt, die ähm, ja, wie ein Schatten gegen die Sterne zu sehen ist eigentlich nur. Und er glaubt zwar, ja. zwei Augen zu erkennen, aber eine ähm, wirklich detaillierte Beschreibung davon, wie dieses Wesen aussieht, das ihn da äh, ja, im Grunde gefangen nimmt, kriegen wir nicht. Also Frodo verliert dann auch kurzzeitig das Bewusstsein.
1: Wollen wir den großen äh, Knackpunkt an diesem Kapitel jetzt schon ansprechen?
0: Das Thema großer Aufregung
1: große Kontroverse dieses Kapitels.
0: Okay. Ähm, ja, also was wir erfahren kurz darauf, dass Frodo aufwacht in einem Hügelgrab und dass ihn jemand mitgenommen hat. Und bei mir nennt Frodo, oder also wird dieses Wesen als Grabunhold
1: bezeichnet. Was eine wirklich schöne Bezeichnung ist. Möchtest du wissen, wie es bei mir genannt
0: wird? Ja, bitte. Also ich weiß es schon, aber bitte. <lacht> ich, ja, ich, ich, ich bin darüber gestolpert tatsächlich und äh, ich kann ich kann nicht so tun, als würde ich es nicht wissen, aber Sag es den
1: Hörern bitte auch. In meiner Übersetzung ist es nämlich ein Grabwicht. Und ich hatte, da ist jetzt der Punkt, wo ich auch sage, Übersetzung setzt mir andere Bilder in den Kopf. Wenn ich an den Wicht denke, dann ist er kleiner als, als Frodo, als ein Hobbit und ist halt so ein kleiner, fieser, ja, so so ein... Äh, so ein Goblin oder sowas, sowas in ja, der Art? Ja, ich finde,
0: Wicht hat schon sowas, so, sowas Schelmisches schon an sich. So eher wie jemand, ja. der, der Streiche spielt und zwar irgendwie böse ist, aber jetzt nicht so wirklich gefährlich böse, sondern eher so der, weiß ich nicht, der nimmt dich in sein Grab mit und du kommst dann am Ende nackt nur mit einer Goldkrone da wieder raus oder sowas. <lacht>
1: ähm. Ja, genau, ja. Also Grab Unhold ist wirklich passender und passt auch mehr zu dieser... Düsteren Beschreibungen, die wir da gerade haben, weil es ist ein echt düsteres Kapitel an dieser Stelle. Und wenn da Grabwicht steht, dann, dann hat, das hat, da bin ich wirklich auch drüber gestolpert. Dann
0: bist du darüber gestolpert, bevor du wusstest, äh, wie die äh, Karübersetzung oder.
1: Ja, also das hast, das habe ich ja jetzt, äh, jetzt erst von dir im Vorgespräch mitbekommen, dass es bei dir der Grabunhold ist. Aber Grabwicht hätte mich auch. Äh, gestört hätte, wäre das Tol Tolkiens Absicht gewesen oder hätte ähm. er das so abgesegnet als Übersetzung? Nee,
0: also Da sind wir uns einig. Ich, ich versuche ja wirklich die Kriege Übersetzung gut zu finden. Ähm, <lacht> ich habe mich ja damals dann schon sehr wohlwollend dazu geäußert eigentlich. Also du warst ja überrascht, dass ich das so ähm, an der Stelle finde ich es gar nicht gut. Also, nee, muss ich sagen.
1: Aber gehen wir einfach ins Grab. Gehen wir ins Grab, ja. Ähm, nehmen, wir, nehmen wir das mit ins Grab. <lacht> genau, also
0: ähm, Brodo liegt auf kaltem Stein, die Hände auf der Brust. Und hier kommt meine Lieblingsstelle. Oh, okay. Ähm, ich weiß nicht, ob du sie vielleicht auch markiert hast. Hab ich. Ja. Also es ist vor allem die Stelle, ähm, ich lese sie jetzt nicht ganz vor, weil es ein bisschen länger ist, aber geht halt darum, dass Frodo da im Dunkeln liegt und sich dabei ertappt, dass er an Bilbo Beutlin und seine Geschichten denkt und Bilbo und Gandalf ihn ja für den brauchbarsten Hobbit im Auenland gehalten haben und dieser Gedanke ihm irgendwie äh, Kraft gibt.
1: Fand ich wirklich auch eine sehr, sehr schöne Vor Fand ich auch die
0: Formulierung schön. Ähm, Im Herzen auch des fettestens und furchtsamsten Hobbits liegt ein Saatkorn des Muts.
1: Ja, da ist es auf jeden Fall wieder dieser ganze Absatz. Also das hat mir auch wirklich, wirklich gut gefallen. Ja.
0: Und genau, und in, das gibt ihm halt diesen Mut, also diese entsetzliche Gefahr. Er bäumt sich da trotzdem nochmal gegen auf und ähm, bekommt sich selber dann wieder in die Gewalt quasi.
1: Genau, und ich finde da eben auch die Formulierung schön, dass er sich selbst nochmal dran erinnert ja, selbst ein Gandalf muss ihn ja für den besten Hobbit aller Zeiten halten, denn er hat ihn mit dieser riesigen Aufgabe ja. beauftragt, ja, also, und daraus dann Mut zu schöpfen, das finde ich, ja, es, er ist halt kein wehrloses Opfer. Und, es, und vor allen Dingen darf das Abenteuer an dieser Stelle nicht enden, ja? also es, er hat ja noch so viel vor, das ist ja gerade mal der Anfang des Weges, und es darf hier nicht enden, also muss er mutig sein. Das ist er dann auch. Und dann entdeck, dann entdeckt er seine Freunde neben sich, sie scheinen tot zu sein. Sie sind mit weißen Hemden bekleidet und tragen goldene Ketten um sich und wurden, also da hatte ich auch direkt das Bild vor Augen, weil der Tom hat ja auch davon berichtet, dass diese äh, Hügelgräber den alten Königen gehören, die eben vor vielen, vielen Jahren hier gelebt haben und deren Königreiche schon untergegangen sind. Mhm. Und sie wurden eben wie Könige bestattet. Weiße Hemden, es wurden ihnen Wertsachen mitgegeben, Ketten, goldener Schmuck wurden ihnen Waffen dazugelegt, also beziehungsweise ein Schwert liegt ja auf den drei Hobbits. Ja. Und dann kommt schon wieder äh, eine Stelle, die ich mir markiert habe, denn die war wirklich auch richtig, richtig schön. Der Grabunhold, ich nenne ihn jetzt auch Grabunhold, sagt dann, sagt dann ja gleich äh, ein Sprüchlein auf, äh, einen Bannspruch und davor eben wie Frodo beschreibt, wie sich das angehört hat. Finstere, harte und kalte Worte, herzlos, aber wehleidig, die Nacht beschimpfte den Morgen, der sie im Stich gelassen hatte, und die Kälte verfluchte die Wärme, nach der es sie hungerte. Also das ist wirklich auch sehr schöne Formulierung. Also da ja. habe ich mir auch wieder ein dickes Herz daneben Tatsächlich, gemacht. Tatsächlich, das ist sehr schön, ja. Und dann taucht dieses Wesen eben auf. Er kann es erst hören, weil es diesen Bann, Bannzauber, Bannspruch, Fluch oder was auch immer es am Ende ist, äh, spricht. Und es nährt sich
0: dann. Genau, also er singt ja quasi diese Zauberformel. Genau, ja. Und auch übrigens sehr schön, also ist ja schön gemacht, also schön beschrieben auch, schöner Text. Ähm ja. Und es ist Frodo dann halt wirklich so, als ob er sich, also zuerst ist es Frodo so, als ob er sich selber in Stein verwandeln
1: würde. Ja, ihn, ihn überkommt wieder die Angst und dann überlegt er sogar, ähm, sich mit Hilfe des Ringes einfach zu retten ja. er, über, er überlegt, sich den Ring aufzustecken, dann wird er ja unsichtbar, kann dann abhauen. Da fand ich dann auch wieder schön beschrieben, wie er so selbst im im Kopf dann überlegt, ja, selbst Gandalf würde dann sagen, du hattest keine andere Wahl, Es ist, ich, ich werfe dir nichts vor, es ist verständlich, dass du so gehandelt ja. hast. Du musstest deine Freunde quasi im Stich lassen, du musst jetzt um
0: sie trauern, aber es ging nicht anders. Genau, ja. Aber der Mut, der in dem Hobbit geweckt worden war, ist zu groß, um da wegzulaufen. Also ich finde es aber schön, dass er, dass dieser Widerspruch da noch, also nicht Widerspruch, dass dieses Verlangen einfach wegzurennen kurz dargestellt wird. Das ist schön, dass man einfach als Leser merkt, er tut sich damit nicht leicht.
1: Ja, es ist wirklich eine schöne, intensive Stelle. Das ganze Kapitel hat mir, kann ich jetzt schon mal vor vorwegnehmen, wirklich richtig gut gefallen. Diese, diese Szene jetzt in diesem Grab, in, der wir, in dem wir gerade sind, ist wirklich richtig intensiv und hat wirklich Spaß gemacht und hat eine tolle Stimmung. Das muss man auf jeden Fall noch mal lesen. Ja. Und dann wird Frodo noch zu einem viel größeren Held, denn er schnappt sich das Schwert, das da auf seinen Freunden liegt, und schlägt dem Grabunhold die Hand ab. Ja. Also da die sich da gerade so um die Ecke creept, ja, ja, und nach ihm greifen will.
0: Ja, und der Grabunhold ähm, zieht sich auch tatsächlich dann zurück und man hört in der Dunkelheit nur noch ein Fauchen zuerst. Ja. Ähm, und als Frodo dann äh, erstmal auf Mary fällt, mehr oder weniger, und Mary das Gesicht berührt, das ist sehr kalt ist, fällt ihm auch, ähm, kommt ihm dann irgendwann wieder etwas in den Sinn in seiner Verzweiflung. Und was fällt ihm ein?
1: Es fällt ihm ein Lied ein. Das haben wir. In den letzten Kapiteln gelernt, das hat der gut, gute Tom Bombadil ihnen an die Hand gegeben, denn sobald sie in Schwierigkeiten stecken, können sie dieses Lied singen und Tom wird kommen, um ihnen zu helfen. Genau,
0: und wir hatten ja letzte Woche noch darüber geredet, also du hattest ja, sag ich mal, aus Autorensicht ähm, auch schon erwähnt, dass wenn man sowas einbringt, dass es dann eigentlich kommen muss, dass ähm, das nochmal benutzt wird.
1: Genau, das war diese, diese berühmte Waffe über dem Kamin, die zum Einsatz kommen muss und jetzt ist dieses Lied auch zum Einsatz gekommen. Und der gute Tom taucht auf. Ich habe so ein bisschen beim Lesen die Ghostbusters-Melodie im Kopf gehabt, so ganz leise. Denn der gute Tom kommt und reißt das Grab auf und lässt die Sonne hinein und singt natürlich dabei und ja, natürlich. vertreibt die Dunkelheit. Ich finde es aber, ich fand diese Szene
0: auch so großartig, wie Frodo halt in dieser Grab sitzt, völlig verzweifelt und dann dieses Lied singt und wirklich halt einfach nur. Erstmal so nichts natürlich und dann aber so von, von außen so Toms Stimme dann zu ihm durchdringt. Ne? Ja. So wie er dann wieder singend angelaufen kommt. So ein bisschen ja als, als wäre er nur gerade vorbeigekommen eigentlich. ne?
1: Da habe ich nachher, ich habe es mir glaube ich auch nochmal aufgeschrieben, warum ist er gekommen? Denn damit spielt Tolkien glaube ich auch so ein bisschen. Hat ihn jetzt das Lied äh, an diesen Ort gebracht, um den Hobbits zu helfen? Oder war er durch Zufall in der Nähe? Weil da geht es nachher mit den Ponys so ein bisschen darum, weil die... Äh, können wir ja kurz schon vorwegnehmen. Denn die Ponys der Hobbits sind ja abgehauen, äh, als die anderen drei auch angegriffen wurden. Und Frodo's äh, Pony ist auch zurück zu Tom gelaufen. Und da habe ich mich dann gefragt, ist er deswegen gekommen oder war es das Lied? Also damit spielt er auf jeden Fall.
0: Ich denke schon, dass das Lied einen magischen, eine magische Formel in gewisser Hinsicht ist, die dafür sorgt, dass Tom kommt, solange man ja. sich innerhalb dieses Waldes bewegt. Um, aber es ist ganz interessant, ich habe das so drüber noch nie nachgedacht, dass man wirklich so ein bisschen die, dieses Spiel mit Magie hat, so ja,
1: es könnte sein, es kann aber auch Zufall gewesen sein im Endeffekt Also da bin ich mir wirklich sicher, dass das absichtlich so geschrieben ist, also auf mich hat das sowas von darauf, äh, oder das so angedeutet, dass Tom auch mit Absicht sagt, äh, ja, eure Ponys kannten ja mein Pony so gut und sie wussten, wo sie hin müssen, wenn, wenn äh, sie in Gefahr sind und sie sind dann ja zu Tom zurückgelaufen und haben äh, ihn dann quasi zu den Hobbits geführt.
0: Das ist ganz spannend, das habe ich so gar nicht, gar nicht gesehen. Aber ja, das stimmt natürlich. Also zumindest so diesen, um diesen Eindruck erwecken zu wollen oder diese Möglichkeit aufzulassen.
1: Genau, ja. Ich glaube, er macht es ein bisschen auch mit Augenzwinkern so, ja. Oh, hier Eure Ponys haben mich hergeführt. Aber in Wirklichkeit war es das Lied. Also da wird auf jeden Fall mitgespielt.
0: Aber also auf jeden Fall können wir festhalten, Tom ist auch hier wieder der Meister. Er ja. muss ja wirklich ja. nur singen. Und befehlen und der Unhold entschwindet. Sogar ein Teil der ganzen Kammer stürzt ein.
1: Ja. Also da hatte ich dann auch wieder so ein bisschen dieses Ghostbusters Gefühl. Tom Bombardier, Ghostbuster. Der Band halt einfach diesen bösen Geist, der da in diesem Grab lebt. Und weiß dann ja auch noch, was zu machen ist. Also erst tragen sie ja die äh, anderen drei Hobbits gemeinsam ans Licht und legen sie in die Sonne. Und Tom steigt dann nochmal in das Grab und trägt haufenweise Goldschätze hoch an die Sonne und legt sie oben auf, den, auf die Spitze eines Hügels und löst dann mit einem weiteren Lied den Fluch und die Hobbits wachen schließlich auf. Ja, ich finde
0: es interessant, wie Mary aufwacht und im ersten Moment noch, als würde er sich an, also erinnert sich an Sachen, die gar nicht passiert sind, weil er ja offensichtlich so eine Rolle dieses alten, eines dieser alten Könige
1: eingenommen hat. Da wusste ich eben auch nicht. Da habe ich mir gedacht, vielleicht haben, haben die das gesehen, also ist es wirklich passiert, sind ihnen so diese Geister erschienen? Oder aber wenn du jetzt das so sagst, denkst du, sie haben quasi eine Schlacht durchlebt, die da mal stattgefunden hat?
0: Ähm, nicht unbedingt da, weil die Schlachten der hier Begrabenen haben, glaube ich, auch stattgefunden. Aber ja, also ich hätte das, das wäre wär mein erster Gedanke gewesen, so ein bisschen weil sie ja auch in dieses Gold gehüllt, äh, also in dieses ganze Geschmeide äh, gehüllt worden waren von dem Grabunhold. Das ist ja so ein bisschen dieses, ähm, diese Erinnerung von jemand anderem dann hat in dem Moment, weil er ja auch sagt, die Männer von Karn Doom kamen über uns in, die Nacht, in der Nacht ja. und wir wurden überwältigt. Das klingt, finde ich, nicht danach, als wären sie einfach von irgendwelchen Geistern angegriffen worden.
1: Das war so meine erste Idee. Die hatte ich da so vor Augen, dass sie eben auch durch den Nebel geirrt sind und dann standen plötzlich diese Gestalten vor ihnen und haben sie dann mit den Speeren Mary sagt ja auch, es hat sich angefühlt, als hätte ihm jemand ein Speer in die Brust gestoßen.
0: Ja, also was mich daran halt so ein bisschen zweifeln lässt, also warum ich eher daran glaube, dass es Erinnerung eines anderen durch Leben ist, ähm, oder den Traum quasi in Form eines Traums oder so, dass äh, er so spezifisch das sind die Männer von den und den, ähm, also vom äh, damaligen oder vom Hexenkönig, als er mächtig war in Angmar, war das ja irgendwo mit Kandum. Ja. Das klingt für mich eher wirklich wie so ein, wie so ein Anführer, des Lager angegriffen und überwältigt wurde, als dass er jetzt sagt, ähm, Frodo, was ist los? Wir waren im Nebel und dann kamen irgendwelche Geister auf uns zu. Aber da kann man auch nur spekulieren.
1: Das stimmt, ja. Dann kommt dann auch äh, direkt wieder eine sehr, sehr schöne Stelle, die ich mir wieder angestrichen hat äh, habe. Auf meiner Seite 230. Denn die Hobbits suchen ihre Sachen und fragen den Tom auch, ja, wo sind unsere Ponys, beziehungsweise irgendwo müssen ja unsere Kleider rumliegen, denn wir sind nur in diese weißen äh, Grabtücher gehüllt. Und da sagt Tom dann zu ihnen, seid froh, dass ihr euch selbst wieder gefunden habt. Ihr seid in tiefes Wasser geraten. Kleider zu verlieren ist nicht schlimm, wenn man wenn man ums Ertrinken herumkommt. Das fand ich auch wieder eine sehr, sehr schöne Stelle.
0: Ich finde auch, wie Tom beschrieben ähm, hat, ist das wieder, das wieder so, so unwirklich so ein bisschen, wie sie da rauskommen und ihnen dann so Sachen fragen und Tom sagt ihr dann, ihr werdet eure Kleider nicht wiederfinden. Und ja. äh, Tom hüpft äh, vom, der ist vom Grabhügel heruntergehüpft und äh, tanzt lachend im Sonnenschein um sie herum. So, ja, das, ich weiß, das was muss man sich mal wirklich ja. bildlich vorstellen, wie diese Hobbits da völlig entsetzt aus dieser, diesem Fluch erwachen und Tom dann so um sie herum tanzt. Ist doch alles ganz nett. Und
1: ja, so völlig unbeirrt so, ja. Ja. Du magst, jetzt hat der Unhold mir das Internet geraubt und wir waren kurz weg. Ich habe auch die eisige Kälte des
0: Unholzes gespürt hier.
1: Aber zum Glück habe ich Tom Bombadils Lied gesungen und er hat das Internet wieder repariert.
0: Er, hat's, er hat dem Internet befohlen, äh, wieder zu funktionieren. Er hat es
1: gesungen wahrscheinlich. Er hat das Internet gesungen, genau. Ja. <lacht> äh, wo waren wir stehen geblieben? Wir sind auf der Wiese außerhalb des Grabhügels, denn Tom hat die Hobbits gerettet und zieht jetzt los, um zu jagen, aber holt eigentlich nur die Ponys, richtig? Genau. Und die Hobbits derweil ziehen ihre, ihre Grabtücher aus und tanzen nackt über die Wiese und legen sich in die Sonne. Ja, kann man so sagen, was man halt so macht. Eben, wenn man gerade frisch aus einem Grab gerettet wird, macht man das mal.
0: Tom lässt auch nicht so lange auf sich warten, also er kommt wieder. Man sieht zuerst den Hut, der über dem Kamm des Berges auftaucht. Und hinter ihm kamen nach und nach ähm, sechs Ponys. Genau, ja. Also ihre fünf und dann dazu der dicke Plumpel ist auch ein sehr schöner Pony-Name.
1: Auf jeden Fall, ja. Das ist nämlich das Pony vom Tom. Ja, genau. Und da ist eben die Stelle, äh, die ich vorhin schon angesprochen habe, wo ich das Gefühl gehabt habe, dass äh, so ein bisschen damit gespielt wird, ob dann jetzt eigentlich die Ponys die Rettung der Hobbits waren oder ob es doch das Lied war, das ist so die Stelle jetzt gerade. So, das ist so vielleicht ein bisschen mit Augenzwinkern vom Tom, dass er eben erzählt, ja, die Ponys, die sind halt kluge Tiere. Und wissen im Gegensatz zu den Hobbits, wann man einfach laufen sollte und dass man eben nicht blind in die Gefahr läuft. Verstand in den Nasen, das ist übrigens
0: eine ganz schöne Umschreibung für diesen tierischen Instinkt, ja, für Klugheit, schön, ne? ja. also, weil sie wittern die Gefahr.
1: Genau, und er erzählt dann eben kurz, dass die Ponys eben zu ihm gelaufen sind, weil sie sein Pony kennengelernt haben in den letzten Tagen und wussten, dass es dort sicher ist. Die Ponys haben auch noch das Gepäck dabei. Das ist also nicht abhanden gekommen. Die Hobbits ziehen sich dann wieder an und der Tag ist gerettet, soweit. Es kann weitergehen.
0: Genau, und Tom begleitet sie. Also er sagt, er wird dann jetzt selber reiten, weil wenn wir ihn her singen, ähm, er wird dann, er begleitet sie und ähm, er sagt natürlich auch sehr schön, dass er ja sehr
1: viel zu Tun hat. Mit seinem Singen, seinem Umherhüpfen und das Land zu bewachen. Ja, das, das fand ich auch wirklich, wirklich sehr lustig, dass er sagt: bis hierhin aber nicht weiter begleiten, denn ich bin ein vielbeschäftigter Mann.
0: Ja, und Goldbeere wartet ja auch.
1: Eben genau, Goldbeere wartet.
0: Also man muss dazu sagen, ich finde die Beziehung zwischen den beiden irgendwie ganz, ganz toll, obwohl man da ja nur so einen kleinen Blick drauf bekommt, ähm, wie sie da quasi als Herren dieses Waldes leben und das ist schon schön. Also ich finde, man kriegt immer so einen Eindruck davon, die können auch gar nicht untereinander, weil es ist eine Goldbeere und die wartet schon.
1: Das stimmt, ja. Die Hobbits bewaffnen sich, denn der Tom gibt ihnen Schwerter, nein, Dolche, aber die für Hobbits so groß sind wie Schwerter. Genau, Ach, gibt ja sie da die Schwerter schon. Das ist doch äh, das ist von den äh, Sachen die er genau, aus dem es den, ja, ja, geholt genau, das ist von denen er, er selbst nimmt sich eine hübsche Brosche, die er dann Goldbeere schenken wird und die äh, Hobbits bekommen eben diese Dolche, die von den Menschen in westernis geschmiedet worden sind. Alte
0: Messer sind lang genug als schwerter für hobbits. genau Ja Ja, äh, schwerter in westernis was äh, klingelt da was bei dir? Oh,
1: jetzt ist es wieder oh, jetzt, so kommt, ein bisschen... jetzt
0: kommt professor Max mit ja. ramon. Erklär doch mal, <lacht> hatten wir das nicht schon mal gehört?
1: Bisschen Schulsituation jetzt gerade, aber ich würde es mal in den äh, Zusammenhang stellen mit dem, was er als nächstes sagt, dass es ja noch Söhne von vergessenen Königen gibt, die, äh, gibt, die äh, durch das Land ziehen und sorglose Leute vor dem Bösen bewahren. Da spielt es vielleicht auf jemanden an, den wir jetzt demnächst bald treffen?
0: Ja, tatsächlich, auf ihn und seine Sippe. Aber Westernis ist, ähm Westernis ist der Name ähm, für den ähm, für Numenor, die Insel, die dann versunken ist bei der Neugestaltung der Welt durch Ilowata.
1: Ah, okay. Mhm. Da
0: hatten wir ja mal, als wir darüber geht haben, wie die Kontinente entstanden sind. Es waren quasi diese, ähm, die ganz alten Menschen, die noch von ganz edlem Blut waren, die dann aber von ähm, Sauron tatsächlich dazu verführt worden waren, die ähm, Valar anzugreifen. Oder das zu versuchen, wo dann die ähm, Valar im zweiten Zeitalter Illuvata gebeten haben ähm, oder quasi den Handel gemacht haben oder was ist der Handel, also gesagt haben, wir geben die Herrschaft über diese Welt auf, ähm, wir überlassen sie jetzt sich selbst. Und dann der Kontinent entrückt wurde und nicht mehr zu erreichen ist auf normalen Schiffswegen. Ah, okay. Und die Insel Numenora ist ja dann untergegangen. Und ein Teil der Numenora, was halt Westernes genannt wurde, sind ja nach Mittelerde zurückgekehrt. Oder Mittelerde dann quasi noch besiedelt. es waren ja die, die sich dem Feldzug gegen die Valar nicht anschließen wollten. Mhm. Unter dem äh,
1: König so So, das, das nur dazu. <lacht> okay. Und in dem Zusammenhang steht eine Stelle, die ich nicht verstanden habe. Menschen mit Stern auf der Stirn. Das ist bei mir auf der Seite 234, falls du schauen willst.
0: Ah, zusammen haben wir das denn nochmal?
1: Ich schau kurz. Äh, die Hobbits bekommen Bilder vor Augen. Also das ist die Stelle. Eine lange Strecke von Jahren, die hinter ihnen lagen, wie eine weite, schattenhafte Ebene, über die Menschen dahin schritten, große und grimmige Gestalten mit blanken Schwertern. Und als letzter kam einer mit einem Stern an der Stirn. Also es ist ein Mensch mit, einer, mit einem Stern an der Stirn.
0: Ja, das ist, äh, ich, ich frage mich nicht, wie der hieß. Da merkt man wieder, dass ich eigentlich überhaupt kein Experte bin, sondern ich nur so ein Scharlatan. <lacht> ähm, ähm, das ist ein einer der Steine, also es ist ein Stein, ein Schmuckstück quasi, der auf der Stirn getragen wurde, so ein bisschen ah, okay. ähnlich.
1: Mhm. Also es ist einer dieser alten Könige, die hier begraben liegen. Genau, richtig. Also ich
0: weiß, Onkel, dass irgendwas mit Sternen, irgendwas war da auch mit... Aragorn hinterher noch, aber das spielt nach den Büchern. Dann ist was, was, wenn, wenn wir die Anhänge mal erkunden. Okay. Ähm, was wir
1: übrigens tun müssen. Also. Was aber auch wieder ein bisschen da reinspielt, spielt, äh, mit dieser Stelle davor, wo Mary erzählt hat, dass sie diese Geister gesehen haben. Oder dass er diese genau. Erinnerung hat. Dass, ja. ah, das ist dann wieder quasi so eine Vision, einfach die dieser Ort, den jetzt gibt, genau. mit dem Blick auf die Richtig. Vergangenheit. Okay. Mhm. Ja, genau. Und dann, dann brechen sie auf und der Weg ist weiter, als sie eigentlich gedacht haben. Und dann kommen sie an diese vermeintliche Baumreihe, die sie aus der Ferne gesehen haben, bei der sie die Straße vermutet haben. Und das stellt sich als ein Graben heraus, der mit Büschen bewachsen ist und eben nicht als die Straße. Und Tom sagt, dass dort die Grenze des Alten Königreichs liegt und dass es auch äh, für ihn ist, also Zeit ist, Abschied zu nehmen. Dass, dass hier auch sein Land endet. Ja. ja. Ach nein nein, 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 falsch. Er geht noch weiter, oder? Er geht. Äh, An der Straße sagt er erst Tschüss, oder? Jetzt bin ich ganz raus. Denn sie sprechen ja auch noch über die schwarzen Reiter, dann, dass selbst er keine Macht über diese Reiter hat und er eigentlich genau, gar keine also er, redet halt, dass er
0: kann sie halt nicht nach Bre begleiten. Ähm, genau, das ist, das ist der Punkt. Er, geht er gibt ihm halt den Rat, äh, nach Bre zu gehen, zum tänzelnden Pony, zu Gerstenmann Butterblume, der im Braven wird. Er gibt ihm halt noch den Rat, also seid kühn, aber vorsichtig, lass die Mutter. Und er wird halt gebeten, zum Gasthaus mitzukommen, noch einen Schluck zu trinken, aber er sagt dann halt, nein, dass hier sein Reich endet. Und das Goldbeere wartet. Und dann wirft er nochmal seinen Hut in die Luft, springt auf Plumpels Rücken und reitet singend in die Dämmerung davon.
1: Genau, ja. Also sie nehmen an dieser Straße dann Abschied. Die Hobbits ziehen weiter. Und da ist dann auch wieder so eine Stelle, ähm, an denen die oder an denen den Hobbits die Gefahr wieder bewusst wird, ja. Also da waren ja diese schwarzen Reiter und so und die verfolgen uns ja eigentlich. Ja. Frodo erwähnt ja vorher auch nochmal, dass
0: er. Glaubt nun, dass sie zwei Tage verloren hätten durch Abkürzung. Aber er hofft dass es die schwarzen Reiter von ihrer Fährte ähm, gebracht hat. Ja. Ja. Sam selber ist äh, natürlich ein bisschen betrübt, dass Meister Bombadil da Abschied nimmt. Aber er freut sich auf das Tänzende Pony und hofft schon, dass es ist wieder grüne Drache. Er merkt schon, dass die Hobbits noch so auf dem ersten Teil der Reise, also so, oh, ein Gasthaus. Ja. Das ist schon, ja, und Mary kennt sich natürlich ein bisschen aus. Er gibt schon so einen kleinen Einblick in, nach Bre, dass in Bre ja auch ähm, große Leute und Hobbits leben. Und er prophezeit, dass er eigentlich Zimuth wieder heim sein wird und das Pony sei ein gutes Wirtshaus.
1: Genau, und das Kapitel endet dann damit, dass Frodo die anderen Hobbits daran erinnert, dass sie ihn doch auf keinen Fall Beutlin nennen dürfen, denn sie sind ja in geheimer Mission unterwegs.
0: Ja, er nennt sich Herr Unterberg.
1: Genau, das ist sein Deckname. Und sie sollen sich doch bitte daran erinnern. Ja, dann haben wir dieses Kapitel auch
0: hinter uns gebracht. Ich finde den Schluss übrigens sehr schön. Ganz kurz möchte ich noch sagen, ja. ich mag diese Formulierung. Die hat Goldbeere auch schon mal benutzt. Ähm dass sie sich danach sehen, ein Feuer zu finden und eine Tür, die die Nacht aussperrt. Ich finde das immer schön gesagt. Dieses Aussperren von der Nacht und dem Bösen, dann ist man drinnen im Behaglich. Aber ja, jetzt äh, sind wir durch mit dem Kapitel. Und wir lassen
1: Tom deal hinter uns.
0: Allerdings. Also nicht vollständig, ähm, für diesen Podcast zumindest. Ja. Ähm, es wird dann nämlich noch, wir werden noch eine Special-Folge wie Angehörige zu machen. Mhm. Wann genau die veröffentlicht wird, wissen wir noch gar nicht. Das lassen wir euch aber auf jeden Fall wissen über. Facebook, Instagram und so weiter.
1: Genau, die ist ja eh ein bisschen alleinstehend jetzt. Genau, Soll, also sich, ja die... mit, soll sich ja mit den Fantheorien zu Tom beschäftigen und die machen wir dann einfach, wenn wir Zeit dazu haben. Vielleicht machen wir die auch nicht allein. Ich will nicht zu viel verraten, aber
0: richtig. Also gerade für den Fall, dass wir die nicht alleine machen, könnte sich das noch etwas dienen. Also das werden wir, da werden wir bald schon wieder mehr zu wissen. Ich freue mich, aber jetzt. Unglaublich auf die nächste Folge, auf das nächste
1: Kapitel. Mhm. Das heißt, wird im Gasthaus zum Tänzenden Pony. Ja, jetzt sind wir ja auch wieder in einem Bereich, den man aus den Filmen kennt, oder? Also
0: genau, also jetzt äh, kannst du ja schon ahnen, was passiert und mhm. ich, ich, ich freue mich wahnsinnig. Also ich wünsche, das wäre jetzt schon nächste Woche. Ich freue mich
1: ähm, auch sehr auf das Kapitel. Wir haben noch was vor, wir müssen nämlich noch unsere haarigen Hobbitfüße vergeben. Du hast recht, wir müssen unsere haarigen Hobbitfüße vergeben. Ähm, wie viele haarige Hobbitfüße gibst du dem Kapitel? Ich bin sehr gespannt. Das scheint dir ja wirklich gut gefallen zu haben. Es hat mir wirklich gut gefallen und ich werde sogar achthaarige Hobbitfüße geben diesmal. Denn, Hobbit. denn es war wirklich spannend und die, gerade diese Szenen im Grabhügel und mit dem Grabunhold. Ich fand es sehr stimmungsvoll und ein bisschen gruselig und sehr spannend. Also das hat mir sehr gefallen. Und dann jetzt eben, dass Tom nochmal zur Rettung kam und auch mit dem Ausblick drauf, dass wir jetzt wieder in der, dass wir jetzt volle Fahrt wieder aufnehmen und in die Geschichte reindüsen. Ich,
0: ich dachte, du sagst, dass wir jetzt wieder in der wirklichen Welt sind. Ähm, also, weil so ein bisschen fühlt es sich so an, oder? Ja, Dieser Ausflug ja. in den Alten Wald war wie so ein Einblick in ein ganz eigenes, kleines ähm, Mysterium in Mittelerde, aus das man jetzt wieder ausbricht. Wie so ein kleiner Traum, der einen zwar irgendwie ein Stück weitergebracht hat und viele schöne Erinnerungen da lässt, aber eigentlich unerheblich den Rest. Stimmt, ähm, ja. Ich fand es aber auch schön. Also, ich krieg von mir sieben hobbit oh, ähm, ist damit sogar aus der tom Bombadil. deal Trilogie quasi, ähm, <lacht> äh, das höchst höchstbewerteste Kapitel, weil es halt wirklich nochmal so der Höhepunkt des Ganzen war mit dem Gruselfaktor. Und gerade wenn sich die Zeit nimmt, sich das durchzulesen, ist das schon, schon schön.
1: Ja, also das Kapitel, das hatte so schöne Formulierungen. Also da bin ich wirklich begeistert. Wurden schöne Bilder in meinem Kopf gemalt. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und weißt du, was mir auch Spaß gemacht hat? Was hat dir auch Spaß gemacht? Diese Folge mit dir gemeinsam und dass wir dieses Kapitel gemeinsam besprochen haben. Das hat mir Spaß gemacht.
0: Mir hat es auch wie immer sehr viel Spaß gemacht. Und dann machen
1: wir jetzt hier auch Schluss, oder? Wir machen
0: Schluss. Ich möchte noch eins sagen, was uns nämlich auch immer viel Spaß macht, ist eure Meinung zu den Kapiteln zu lesen. Und dazu, was wir hier besprochen haben. Gerade dieses Mal gab es ja auch ein bisschen ähm, das ist kontrovers, aber zumindest die Szene, wo Mary die Geister gesehen hat. Da hatten wir ja verschiedene äh, Ansichten, wie man das, warum, oder man, es, uns kamen beim Lesen unterschiedliche Gedanken dazu. Äh, würde mich sehr interessieren, wie ihr das seht. Davon ab kann ich nur sagen, wie immer, danke fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die nächste Woche.
1: Ja, auf jeden Fall. Schreibt uns. Äh, wir freuen uns wirklich über jede Nachricht. Auch wenn ihr uns nur sagt, ihr hört uns gerade, wobei ihr uns hört, was ihr gerade macht. Ich freue mich vor allen Dingen sehr immer darüber, wenn die Leute schreiben, dass sie jetzt selbst die Bücher nochmal ausgepackt haben und ein Kapitel lesen und dann unsere Folge hören. Also so war das ja eigentlich auch gedacht. Und dass das so funktioniert, das macht mich richtig happy. Ja,
0: das ist immer ein Highlight, wenn jemand dann schreibt Da freue ich mich unglaublich drüber. Auf jeden Fall,
1: ja. Aber dann sagen wir tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. Tschüss.